1: Todas e todos, esse é o As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Thais Herreiro e o tema de hoje é oceanos. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e mais de 3 bilhões de anos atrás foram nessas águas que as primeiras formas de vida se desenvolveram e evoluíram até o que hoje são peixes, mamíferos, incluindo nós, seres humanos. Então, nós devemos nosso surgimento aos oceanos. E não é só. Devemos nossa existência a eles, Metade do oxigênio da atmosfera é produzido nos mares. Eles alimentam um terço da população mundial. E o que nós estamos dando em troca para os oceanos? Para falar disso aqui, a gente tem hoje o Thiago Almeida, da campanha de clima e energia do Greenpeace Brasil. Tiago, em vez de falar pra gente quem é você na fila do pão, fala quem é você na praia.
0: Na praia eu sou aquele que caminha do começo ao fim da praia e tem que encostar o pé na pedra pra poder voltar.
1: Muito bom, muito bom. E também tá aqui a Leandra Gonçalves, que é bióloga e pesquisadora na Universidade de São Paulo, trabalha há anos com o tema de conservação marinha. E você, Leandra, quem é você na praia?
2: Olha, se eu tô na praia, eu tô no sol. E se eu tô no mar, eu tô embaixo da água. Muito bem, muito bem. Muito bem.
1: Bom, então vamos lá. Quase todo mundo aqui hoje já deve ter visto alguma vez na internet uma foto de uma tartaruga presa numa rede de pesca, aquelas imagens icônicas de pássaros mortos que a gente abre e vê vários pedacinhos de plástico dentro... Já vi uma foca presa com uma linha também de pesca, umas imagens super fortes. E, e isso, o plástico e o lixo nos oceanos é são uma parte do problema. O que nós estamos dando em troca aos oceanos, que são responsáveis pela nossa existência, infelizmente, é muito desrespeito. Nos últimos dois séculos, os oceanos absorveram metade da poluição por carbono criada por nós humanos. E hoje, eles estão entuleados de plástico, resultado do nosso consumo desenfreado. Tem também a sobrepesca, o aquecimento global, que estão alterando a vida marinha para sempre. E longe da fiscalização. Tem muito navio de pesca que pescam animais de forma ilegal e altamente destrutiva e cruel. Até algum tempo atrás, a gente acreditava que os oceanos eram tão grandes que a gente nem ia ver o impacto neles. Mas hoje está óbvio que não é bem assim. Antes de começar a falar dos problemas dos mares, tem um assunto legal que eu queria trazer aqui para a gente, que na verdade só mostra um pouco mais a importância deles. E quem vai falar é o Tiago. Tiago, conta por que, que o cocô da baleia é um negócio precioso para a gente.
0: Cocô da baleia é um dos exemplos da importância da interação entre a vida marinha e o próprio ecossistema e o planeta. Então, vamos lembrar que nos anos 70, alguns estudos sugeriram que a redução no número de grandes baleias no planeta significaria um aumento na população de krio que são esses crustáceos dos quais peixes, inclusive baleias, se alimentam. E o que se viu foi exatamente o oposto. Né? Uma das razões é justamente a questão do... Cocô de baleia. O cocô de baleia, ele, vamos dizer que ele aduba os mares, né? Então, a baleia vai, se alimenta lá nas águas profundas e vem perto da superfície onde ela faz suas necessidades. Trazendo com isso muitos nutrientes que fertilizam, inclusive, o plâncton, que é alimento também de crio e de peixes, que são alimentos, inclusive, das baleias, mas também de outras espécies marinhas.
1: Então dá pra dizer que o cocô da baleia tá
0: adubando o planeta. Isso mesmo. Enquanto as baleias nadam, elas adubam. Vamos dizer assim.
1: É bom, muito bom. Baleias são incríveis. Eu particularmente gosto muito de baleias. Acho que a Lelê também já trabalhou com baleias por bastante tempo. Seres incríveis. E, bom, eu tava aqui lembrando dessa história da adubação das baleias. E como uma floresta muito fértil, cheia de árvores frutíferas, a gente tem os mares cheios de peixes, plâncton, enfim, muita vida marinha. E muita gente depende dos oceanos, né? É da água salgada que vem boa parte da alimentação da humanidade e muitas atividades econômicas acontecem lá, como transporte, tem muito turismo relacionado a oceanos saudáveis. Leandra, fala mais pra gente um pouco sobre a importância dos oceanos na vida das pessoas.
2: Olha, eu diria que a nossa vida depende dos oceanos, né, em todos os sentidos. Eu acho que até retomando um pouco esse ponto que o Tiago falou das baleias adubarem o mar, a cada vez que o mar está nutritivo, os oceanos estão equilibrado, a biodiversidade está saudável nos oceanos, esses nutrientes alimentam também os fitoplânquos. E o que pouca gente sabe, o que pouca gente fala, é da importância disso pra regulação do clima do planeta. Então, quando a gente tem um número grande, porém em equilíbrio, né, balanceado de fitoplâncton, eles estão absorvendo CO2 e produzindo oxigênio. Então, a gente liga muito essa questão de a ah, Amazônia, o pulmão do mundo. Sem dúvida, a Amazônia tem uma função fundamental no equilíbrio do planeta, mas os oceanos também. Eles são os verdadeiros pulmões do mundo, porque eles têm essa capacidade de absorver o CO2 e também de produzir oxigênio. Então, assim, eles são importantes para a nossa respiração. Eu acho que esse é o principal. Mas não só isso, né? os oceanos eles, é, contribuem com diversos, a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? mas são de diversas formas que a gente depende do mar. Acho que uma delas é a provisão alimentar. Tem muitas comunidades costeiras que dependem dos recursos provenientes do mar, seja camarão, peixe, tem indústrias que dependem de substâncias que são utilizadas para produtos farmacêuticos. Então existem muitas formas que as sociedades dependem do mar. Hoje, segundo o dado da ONU, 3 bilhões de pessoas dependem da biodiversidade marinha e costeira para sua subsistência por meio da pesca. Então, é muito fundamental. Aqui no Brasil, a gente tem 42 milhões de habitantes, ou seja, quase um quarto da população do Brasil que vive no litoral. E estima-se que cerca de 25% dessa população são de comunidades costeiras que utilizam recursos pesqueiros para sua sobrevivência. Eu diria assim que o mar ele não é só importante para o ar que a gente respira, mas para proteína que nos alimenta, para o lazer, para estética e até mesmo para o bem-estar e qualidade de vida. Muito legal. Acho que todo mundo vai para a praia, come um peixinho. Na
1: verdade, não é só nessa hora que a gente está valorizando, não é nas férias. Tem muita gente que vive mesmo e depende dos oceanos, né? E tem essa, essa história de muita gente morando no litoral, tem um dado que é bem impressionante, que assim, 10% da população do mundo mora em regiões de até 10 metros do nível do mar. né? E se a gente fala de aquecimento global, a gente fala de aumento do nível do mar. E aí essas pessoas estão vulneráveis a perderem as casas, a perderem as cidades, porque o aumento do nível do mar vai mudar todo o sistema do litoral. Então, eu queria que vocês me explicassem um pouco mais sobre essa relação também das mudanças climáticas com os oceanos, porque a gente fala muito de mudanças climáticas e relaciona com desmatamento, queda de floresta, de árvore, e aí a gente tem a emissão de CO2, ou então emissão de gás carbônico relacionado a combustíveis fósseis. Mas tem também uma parte bem importante sobre os oceanos, de que eles estão sendo impactados por mudanças climáticas e eles também nos ajudam a frear mudanças climáticas, né?
2: Eu sempre costumo dizer que é, os oceanos, eles são... Mocinho e vítima das mudanças climáticas. Mocinho por conta dessa, desse papel importante que eles têm em fornecer bens, serviços, um agente super importante na regulação climática, mas também vítima. Porque conforme a gente está aumentando a nossa emissão de CO2 através das atividades é, humanas, né, através do crescimento próprio crescimento populacional, a gente também está impactando os oceanos. Então com essa troca que a gente tem de temperatura né, entre o oceano e a atmosfera, a cada meio grau Celsius que a temperatura do oceano aumenta, isso traz um impacto muito grande para as espécies da biodiversidade marinha. E muitas delas são, inclusive, levadas à morte. Então, a gente tem uma perda de biodiversidade bastante grande. A cada meio grau que o mar aumenta a sua temperatura, muitas espécies sensíveis à temperatura mudam suas rotas migratórias porque não tem mais alimento, mudam suas rotas migratórias porque não toleram essa temperatura. Então, esse aumento da temperatura do mar, tem um impacto bastante é, relevante para a biodiversidade. Mas não só isso, esse aumento também causa a acidificação de recifes de corais. Então hoje tem muitas áreas monitoradas onde a gente vê um alto nível de branqueamento de corais, ou seja, uma alta mortalidade das algas que dão essas cores aos recifes de corais. E isso influencia toda a cadeia alimentar do mar. Mas ainda tem um outro problema, que é, além do aumento da temperatura, tem a acidificação dos oceanos, que é um impacto invisível. Então, conforme o mar absorve esse CO2 e isso é positivo para a regulação climática, o excesso dessa absorção de CO2 deixa as águas mais ácidas. E esse impacto ainda é muito invisível no fitoplâncton, no plâncton. A gente não sabe o impacto que isso vai ter, até mesmo para a segurança alimentar. Então, ao mesmo tempo que ele é muito positivo para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida no sentido de nos prover coisas maravilhosas, ele também está sofrendo o impacto das mudanças climáticas e causando impacto nas pessoas, né, com a elevação do nível do mar. Tem cidades, Rio de Janeiro, Recife, é, que vão ter muitos metros de impacto da elevação do nível do mar. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais a que olhar para o oceano... quando a gente fala de clima também. E tem também a questão dos,
1: dos recifes de corais... que eles barram um pouco justamente a força do, das correntezas... e eles evitam maiores enfim, inundações... Enfim, tem toda uma correnteza ali que eles estão barrando... quando você começa a perder os corais por branqueamento, pela acidificação... eles também estão deixando as costas mais vulneráveis, né? Mangues também tem toda uma importância de conter também o avanço das águas... E a gente, mangues, quase ninguém fala sobre a importância deles. Os mangues também estocam carbono pra caramba, evitando que mais gás carbônico chegue na atmosfera, mais mudanças climáticas. É todo um ciclo né, muito intenso de problemas e impactos.
0: Algo que a Leandra comentou sobre o aquecimento dos oceanos, vamos lembrar que... Os oceanos aquecem mais rapidamente do que a atmosfera. Ele retém mais calor. Ou seja, o impacto que a gente causa na atmosfera, que a gente respira, tem um impacto ainda maior nos oceanos. né? E a gente consegue imaginar as consequências mas a gente não sabe exatamente o nível de gravidade dos impactos que isso vai trazer para os mares, para os oceanos e para os seres humanos.
1: Eu posso estar muito errada, e a é, Leandra pode me corrigir porque ela trabalha com isso há muito mais tempo do que eu. Mas o tema de oceanos e mudanças
2: climáticas não, não era uma relação muito falada algo, até alguns anos atrás. Você está super correta. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa trabalhar, inclusive, é em popularizar esse conhecimento sobre a importância dos oceanos para as mudanças climáticas, no ciclo climático. Porque a gente fala muito de mudanças climáticas e a floresta, mudanças climáticas e os vetores de emissão. Mas a gente fala muito pouco de oceanos e mudanças climáticas, e um reflexo disso é que desde 1997, com o protocolo de Kyoto, os oceanos não vinham fazendo parte das negociações internacionais para as mudanças climáticas. Quando eles começaram a aparecer, eles começaram a aparecer como impactados então, como medidas de adaptação ou medidas de mitigação mas nunca olhados como um esforço de medir o quanto que os oceanos podem estar absorvendo, aonde que eles estão emitindo qual é essa conta, esse balanço de carbono, para a gente entender de verdade qual é o papel dos oceanos nas mudanças climáticas. E, se não me engano, o último IPCC, o volume 5, é que trouxe um capítulo um pouco mais detalhado de oceanos, mas ainda assim é muito presente no discurso das pessoas, dos negociadores, a relação muito clara com a floresta, mas não tão clara ainda com os oceanos. Então é fundamental a gente mudar um pouco essa visão e também apresentar os oceanos como importante na regulação climática.
1: E tem também uma relação de, por exemplo, a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de emissão de gás carbônico. Combustíveis fósseis são é uma das principais fontes de emissão que a gente tem agora né, na Terra, que causa mudanças climáticas. E nos mares também está cheio de áreas de exploração de petróleo em alto mar, que traz vários riscos. Eu queria que o Tiago falasse um pouco disso, que eu sei que é bem a área dele. Como é que é está a vida do, né, dos seres marinhos com esse monte de, de plataforma de petróleo aí mundo afora?
0: Pois é, a ameaça aos oceanos não vem só das mudanças climáticas, do aquecimento global, da pesca industrial predatória. A ameaça aos oceanos vem também da exploração de petróleo offshore, né? como a gente chama a exploração no mar. O petróleo é uma das fontes fósseis mais causadoras do aquecimento global, que mais contribuem para o aquecimento global. Né? e além desse impacto do petróleo em si, do uso do petróleo em si tem também a atividade exploratória de perfuração atrás de petróleo né? então você tem desde os dos impactos que essa atividade traz à vida marinha na região como também sempre há o risco de um derramamento de petróleo e um derramamento de petróleo pode ter consequências catastróficas é, dependendo do seu tamanho, dependendo da região nós vimos no Golfo do México
1: não tem como não lembrar desse caso
0: né? não tem como não lembrar o desastre. Desastre da plataforma Deepwater Horizon, no qual foram 4,9 milhões de barris de petróleo derramados nos oceanos, que afetaram não só a vida marinha e a vida costeira, como também diversas comunidades que dependiam dos oceanos saudáveis para viver. E no caso da Deepwater Horizon, ainda por cima foi a empresa britânica BP, a mesma que quer explorar petróleo perto desse sistema recifal conhecido como corais da Amazônia. A mesma empresa que causou o maior derramamento de petróleo em mar da história, que é explorar petróleo perto da costa do Amapá, perto desse sistema recifal que tem um papel importante para a vida para biodiversidade, para reprodução de espécies, para alimentação e que a gente ainda não conhece direito. Lembrando que esse sistema recifal está em profundidades muito altas, ou seja, eles são, como eu posso falar, vamos lembrar que os corais da Amazônia, esse sistema recifal, ele se encontra em águas profundas, né, entre 60 metros chegando até 220. Metros. Eles estampou a parte desse sistema recifal tá embaixo da pluma do Rio do Amazonas, que é bastante turva e impede que a luminosidade passe. Então a gente nem mesmo entende toda a dinâmica da vida nessa região, não entende a importância dessa região para a manutenção de estoques pesqueiros, que são importantes não só para a renda de comunidades do Amapá, mas inclusive para a segurança alimentar.
1: Não entende porque ainda é uma descoberta super recente, né? O estudo que provou a existência deles é de 2016.
0: Isso mesmo, a existência desse sistema recifal... Foi revelado ao mundo em 2016 por um grupo de cientistas brasileiros. Em 2017 e 2018, Greenpeace levou uma expedição com cientistas também para a região dos corais da Amazônia. Em 2017, para fazer as primeiras imagens. E em 2018, para continuar com a pesquisa científica. E tudo isso vem se mostrando fundamental nessa nossa campanha no nosso trabalho para defender os corais da Amazônia. É importante a gente deixar claro e ouvindo toda a nossa conversa aqui que proteger os oceanos e a sua biodiversidade é contribuir não só para a luta contra as mudanças climáticas e o aquecimento global, mas também para a nossa própria sobrevivência aqui.
1: Isso é interessante porque é mais do que falar que a gente tem que proteger os mares para salvar baleias e que são incríveis, vamos salvar baleias e peixes, etc. A gente está falando da nossa própria sobrevivência, do bem-estar da humanidade. Longe de ser um, ter que ser um argumento que faça com que as pessoas se convençam a proteger os oceanos, porque não tem que ser uma coisa egoísta, né? Eu acho que as pessoas às vezes não conectam tanto. A pauta ambiental fica muito, ah, ecologia, vamos só salvar bichinhos. Não, a gente está falando do bem-estar geral de todo mundo que está aqui
0: principalmente das próximas gerações, especialmente os nossos netos.
1: Que tipo de oceanos e praias a gente está deixando para as próximas gerações?
0: Já que eu falei da ameaça do petróleo aos corais da Amazônia, vale ressaltar que não são só os corais da Amazônia que estão ameaçados pelo petróleo no Brasil. A gente acabou de ter uma decisão equivocada do presidente do IBAMA de autorizar a Agência Nacional de Petróleo a oferecer blocos próximos à região de Abrolhos. E aí nós temos aqui... A Leandra que pode falar muito melhor da importância desse ecossistema, dessa região para a biodiversidade marinha no Atlântico Sul. É,
2: assim como os corais da Amazônia, né, eu diria que a é é assim, uma área altamente importante para a biodiversidade. Até então, é a maior área de recifes de corais de todo o Atlântico Sul. E a região do litoral da Bahia, principalmente o sul da Bahia, é uma das regiões mais produtoras de peixe do Brasil. Então, assim, qualquer acidente, como o Tiago falou, né é muito prejudicial para a biodiversidade, para as comunidades tradicionais, para a saúde dos oceanos, que é de onde depende a nossa qualidade de vida, né? Então, assim, eu diria que se existem algumas joias, alguns pontos especiais da nossa zona costeira que devem ser protegidos, certamente a brole estaria dentro desse pacote. Então, assim... Acho que é, o mundo está discutindo uma transição para um, um mundo mais renovável. Né? A gente pensar em ofertar, como está sendo ofertado, blocos para exploração de gás e óleo no entorno de Abrolhos, certamente me parece um grande retrocesso.
1: Sem dúvida. Acho que a gente já provou que não precisa de energias fósseis, mais exploração de petróleo, mais energias fósseis para mais mudanças climáticas, aquecimento global, enfim, é isso. É esse ciclo que está todo conectado e a gente já está encontrando soluções. Já dá para falar de soluções sem ter que colocar ecossistemas importantes em risco. Bom, e aí a Leandra falou que a Brolhos é uma região super importante para peixes. Recifes de corais, no geral, são áreas de. são berçários, né?, de espécies de peixes e outras espécies, onde eles se alimentam, vão para reproduzir, ter seus filhotes. Então, quando a gente fala desses ecossistemas, geralmente eles estão muito conectados à importância também pesqueira. E hoje a gente tem a pesca como uma das, um dos problemas dos mares, o que é quase controverso, porque é claro que os peixes vêm dos mares, mas a gente tá pescando tanto que quase um terço dos estoques pesqueiros do mundo já foi esgotado, e mais a metade está no limite máximo. Ainda tem todos os impactos dos animais que quando a gente fala de pesca, 300 mil baleias, golfinhos e botos são mortos todos os anos como vítimas da pesca. Como é que a gente consegue né, ter oceanos que nos provém alimento e alimentam
2: a humanidade sem que a gente consiga ter esse impacto tão pesado como a gente tem hoje? Eu acho que uma das formas da gente olhar a questão pesqueira é, na verdade, primeiro, tendo informação sobre ela. E esse é o maior problema aqui no Brasil. Desde 2005, 2006, que a gente não tem uma estatística pesqueira. Então, a gente não sabe quanto de peixe que a gente tem no mar. E, em consequência disso, a gente não sabe quanto que a gente pode pescar, nem o quanto de pesca é ilegal, o quanto de pesca não reportada. A gente tem quem é que faz essa pesca, se ela é a comunidade tradicional, se é para sobrevivência, se é para exportação. Então, assim, a gente precisa de dados e retomar a nossa estatística pesqueira para a gente poder organizar melhor a nossa produção. Fora isso, existem espécies, né, segundo esses últimos estudos, né, de um levantamento de recursos vivos na nossa zona econômica exclusiva, já mostrava que 80% dos peixes no Brasil estavam sobreexplotados. Mas esses dados são do ano de 2000. Então, assim, quase 20 anos depois, como que estão os nossos estoques pesqueiros? Não sabemos. Então, hoje, se as pessoas querem consumir sustentavelmente, a gente não tem essa informação na ponta da língua. Então, assim, precisamos saber qual peixe que a gente tem.
0: E em relação à pesca, é importante diferenciar a pesca industrial predatória da pesca artesanal feita por comunidades, como as comunidades costeiras do Amapá, que estão ameaçadas pela pesca possível exploração de petróleo perto dos corais da Amazônia.
1: Uhum, sim, sem dúvida. Existe pesca artesanal e pesca industrial. Quando a gente fala desse alto impacto, é, no geral é da pesca industrial, que faz o que eles chamam de pesca de arrasto, que é super devastadora né, para o fundo dos oceanos, junto com os peixes que eles vão vender. Enfim, eles trazem pedaços de corais, enfim, é, é bem, é super impactante. Seguindo nessa enorme lista de ameaças né, que a gente está falando aqui dos oceanos, uma vez um professor que eu entrevistei sobre esse tema né, de oceanos e conservação me falou que os mares estão virando lixões de toda a porcaria que a humanidade produz e consome. E eu achei essa frase super impactante, isso ficou muito na minha cabeça. E aí não dá para falar né, dos problemas dos mares sem falar de plástico. Acho que hoje está todo mundo entendendo o tamanho do problema que, gente, que nós humanos estamos causando com o consumo que a gente tem de plástico, principalmente descartável. Plástico que a gente fala de uso único, aquele copinho que você vai no consultório médico, toma um golinho de água... Joga no lixo. A colherzinha do sorvete que você passa cinco minutos comendo e aí você joga fora. Esse lixo demora centenas de anos para se decompor. E no caso do plástico, ele nem se decompõe, né? Ele vira microplástico. De todo o plástico que a gente consome hoje, 8 milhões de toneladas de plástico vão parar todos os anos nos oceanos. É plástico pra caramba. E é por isso que a gente tá vendo esse monte de bicho morrendo: pássaro, baleia, peixe, né? E tudo mais.
0: Sobre os plásticos, é importante a gente falar que quando eles são despejados no oceano. Além do fato deles demorarem centenas de milhares de anos para se decompor, eles vão se dividindo em microplásticos que vão contaminando toda a cadeia alimentar da qual a gente faz parte e está no topo. Uhum. A gente vai acabar comendo plástico daqui a pouco. Se já não comemos.
2: Você sabe que teve um dado que eu vi hoje num, num, num evento na Universidade de São Paulo de uma atividade de monitoramento de lixo nas praias, no litoral norte de São Paulo. E eles retiravam das praias animais marinhos mortos. E 55% de todos esses animais retirados, a causa da morte foi apontada como sendo plástico. E aí, os outros 50%, 45% eram divididos em acidente com rede de pesca ou alguma causa é, genética e tal, mas mais da metade foi é, relacionada à questão do lixo plástico. A gente fala muito da nossa conexão com o mar, quando a gente vai para a praia, final de semana Então, mas eu acho que o plástico também liga as pessoas ao mar com as nossas atividades no dia a dia, mesmo a gente estando dentro da metrópole de São Paulo, sabe? Isso eu acho que as pessoas têm que começar a pensar que é, a nossa atitude hoje na capital influencia também o impacto do que a gente está causando nos oceanos. É bem legal você falar isso, porque uma vez
1: eu ouvi assim, ah, agora as cidades estão aqui proibindo canudinho. Mas eu fui para uma praia tal, lá tinha canudinho, estava todo mundo bebendo coco com o canudinho. Mas peraí, por que a gente na cidade tem que parar de consumir e na praia as pessoas não estão parando? Falei, bom, peraí, que não é bem assim, né? O, o lixo, não, não é que o lixo que você produz em São Paulo, fica em São Paulo. Senão, a gente, né, é, é outra relação que a gente tem que ter. Tem que, a gente tem que repensar o nosso consumo de forma geral. E a gente sabe que plástico no Brasil não é nem reciclado. Porque o problema não é nem só a produção e o consumo. É que esse lixo acaba ficando na, no planeta para sempre, né? Até 2050, para a gente ter uma ideia, a previsão é que tenha mais plástico nos mares do que peixes. Então, a gente está tirando a vida
2: dos oceanos para fazer um grande caldeirão de plástico e lixo, em boa parte desnecessário, né? Não, e já tem vários trabalhos publicados que mostram que também uma boa parcela, e esse dado não é do Brasil, mas que mostram que uma parcela do lixo encontrado no mar, ele não é proveniente da região costeira. Ele chega no mar através dos rios. Ou seja, de fato, o nosso papel, a nossa postura, o nosso comportamento na cidade está, sim, tendo uma influência direta na região costeira.
1: Sim, sem dúvida. Eu lembro que no Rio de Janeiro, na parte da Baía de Guanabara, que tem uma concentração por conta da maré, a concentração de lixo ali é altíssima, é altíssima. Quando você faz o caminho, uma vez eu fiz para uma, uma reportagem que eu estava pesquisando, você vai vendo que o lixo vem trazido, trazido de todo, né, do Rio de Janeiro como um todo. Assim, ele acaba chegando na Baía de Guanabara e ele fica lá, então não adianta a gente culpar só quem está na praia comendo hum. sorvete e tomando água de coco no canudo, né?
0: Pelo contrário, no Brasil cerca de 80% da população vive em cidades, e é nas cidades onde ocorre o maior consumo. Então sim, nós das cidades estamos sim contribuindo e muito para isso. A questão do canudo de plástico, ela é simbólica, ela mostra o dano que o plástico em si está causando ao nosso planeta, mas ao mesmo tempo que ela é um primeiro passo, ela não é suficiente. que você falou, Thais, a gente precisa acabar com o uso único do plástico. Já existem as alternativas aí.
1: É, felizmente tem aparecido bastante, né? O é, plástico de. Copinho de mandioca, como é que chama? É de...
0: Canudo de aço inox. É,
1: também, mas tem até uns descartáveis, que aqui no Greenpeace a gente usava nos eventos, que é um copinho que está descrito Eu já fui mandioca. Então é um recurso natural, que vira um copinho, aí é muito melhor, né? Inclusive, aqui no Greenpeace a gente tem grupos de voluntários no Brasil inteiro. Vários deles fazem um trabalho muito legal, que é recolher lixo na praia, né? E a Solange Nascimento, que é do grupo de voluntários de São Luís, mandou um áudio pra gente contando justamente isso, é, sobre esse trabalho super bacana que eles fazem. Vamos ouvir.
3: Eu me chamo Solange Souza e sou voluntária do Greenpeace, São Luís Maranhão. Então, eu participei recentemente da ação da limpeza na praia e foi de uma experiência linda, linda, linda. A gente acaba conhecendo o que está acontecendo nos oceanos, acaba vendo na internet, na TV, lendo um pouco, mas ver com os nossos próprios olhos, agir, participar de uma ação é totalmente diferente. A gente vê que é muito mais do que só o que eles estão Colocando, a gente vê que é todo o tipo de lixo que você imaginar tem, de todos os tamanhos, da degradação deles, o tempo que eles já estão. Então, é uma forma de se conscientizar mais e mais e mais ainda e sempre está fazendo nossa parte. E o nosso grupo do Greenpeace participou e foi lindo. Todo mundo se engajou, todo mundo ficou muito presente. O grupo fez a seleta... A gente a gente fez a classificação das seletas, algumas pessoas com vidro, metal, plástico, para a gente estar tá conseguindo fazer o descarte corretamente. E o nosso grupo foi super engajado, super firme, foi muito
1: importante para todos nós. Obrigada, Solange, muito legal isso. E, bom, a gente está aqui falando de problemas, né, de, de todas as ameaças aos oceanos. Vamos falar de coisa boa também. Recentemente, a Leandra teve ligado ao lançamento da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Leandra, conta para gente um pouquinho disso.
2: A Liga das Mulheres pelos Oceanos surgiu de um, de um desejo, de uma ideia coletiva de fazer alguma coisa pelos oceanos, através principalmente da comunicação, mas mostrar também um pouco a história de mulheres com o mar eu acho que por muito tempo as mulheres foram colocadas de lado de várias questões de conservação marinha, mas nunca deixaram de ter o seu papel importante nessa temática. Então, a ideia é comunicar o problema, a emergência dos oceanos com o viés feminino, também contar um pouco a história de mulheres que têm a sua história ligada ao mar. Então, é, não são apenas cientistas, é, são cientistas, documentaristas, atletas, mergulhadoras, surfistas, pessoas que desenvolvem projetos nas suas localidades com viés para a proteção dos oceanos e tentar ganhar escala um pouco disso. Eu acho que a sensação, quando a gente fundou a Liga das Mulheres pelos Oceanos, era um pouco assim, chegou a hora de sermos protagonistas nessa temática. Eu acho que a emergência dos oceanos é um problema muito sério, complexo, né, de tudo que a gente falou aqui. Não são problemas fáceis de resolver, precisa de todo mundo. E acho que as mulheres têm um papel fundamental nessa história. Então, inclusive, aproveito aqui a oportunidade para convidar todas as mulheres que têm alguma relação com o mar, se sentem envolvidas, querem contribuir, para entrar lá no nosso Instagram, que é Liga das Mulheres pelos Oceanos, para conhecer a iniciativa. Legal, muito bem. Vamos lá, mulherada, vamos fazer parte disso. Esse ano, o GroupMe
1: também lançou uma campanha relacionada aos oceanos, que é a campanha chamada de Polo a Polo, porque ela vai justamente do Polo Norte para o Polo Sul. Tiago, fala um pouquinho para a gente dessa história.
0: Essa é uma campanha muito legal para proteger os oceanos, justamente. Ela já começou Começou lá no Ártico com o navio do Greenpeace. Esse navio vai passar um ano navegando e vai desde lá do Ártico até a Antártida. E no meio do caminho vai documentar uma série de ameaças Diferentes tipos de ameaças, inclusive passando pelos corais da Amazônia. Eba! Aguardem! aguardem.
1: Leva eu! <risos> Essa é a expedição que o, que o grupo está fazendo: um dos objetivos é que a gente traga o tema da proteção dos oceanos, né? Das ameaças que acontecem, como uma forma também de levar para a sociedade o assunto e para governantes porque é, até 2020, vários países estão se reunindo para discutir o que eles chamam de Tratado Global dos Oceanos, que o objetivo é criar uma legislação para os oceanos, para o que eles chamam de águas internacionais, que são águas que estão fora da, da jurisdição, né, fora das leis dos países costeiros. Então, são águas terras de ninguém, onde acontece muita pesca ilegal, onde várias ameaças né, que a gente está falando aqui acontecem. Então, a ideia é que a gente crie um pouco de legislação para a proteção dos oceanos esse tratado sendo assinado, a gente favorece a criação de santuários. E santuários, hoje, os cientistas falam que é a forma mais eficaz de proteger os oceanos. Você regula a pesca, você regula a exploração de petróleo, você regula a mineração é, submarina, que é outro problema. Tem muita empresa de olho nos minérios submarinos. Então, a gente está com essa campanha. Quem quiser ficar de olho, entra no nosso site. O objetivo dos do cientistas é que a gente consiga chegar em 2030 com 30% dos oceanos preservados. Hoje, para a gente ter uma ideia, a gente tem 3,5% no mundo inteiro. Então ainda temos um caminho muito grande aí para chegar com essas águas salgadas protegidas. Aproveitando aqui fazer a propaganda, quem quiser saber mais disso, no nosso site tem uma petição, proteja os oceanos. Assina lá, você começa a receber informações e principalmente você faz parte do grupo de pessoas que defendem a proteção dos oceanos. Isso é bem bacana.
0: É muito importante as pessoas assinarem, é muito importante que a gente tenha esse Tratado Global dos Oceanos, porque ele é um primeiro passo, não só para a proteção dos oceanos, fora da jurisdição dos países, mas também dentro, para proteger os oceanos, os mares nacionais. Porque o que acontece em alto mar não fica só no alto mar, né? assim como o que acontece no mar dentro de um país não fica somente nesse país. A natureza não respeita as fronteiras... Artificiais do ser humano.
1: Sem dúvida. Bom, o papo foi bom, mas a gente termina por aqui. Queria agradecer muito a Leno que veio aqui falar com a gente, ao Thiago. Gente, muito obrigada aí no trabalho super importante de vocês pela causa dos oceanos. Obrigado a todos que chegaram aqui até o final com a gente ouvindo. Se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, acesse o nosso site confira os links para saber mais. Se quiser enviar um comentário para a gente, manda uma mensagem nos comentários do blog ou um e-mail para social.br.greenpeace.org com o número do episódio. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau.